0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos a este miércoles de Transmisión en Vivo en el que vamos a hablar de este tema tan álgido con el que la gente se enoja tanto. Si deben pagar los hombres, si deben pagar las mujeres, la mujer del proceso, la mujer del resultado, la mujer del 50-50, la esposa del estudiante... ¡No! Ya lo eché a perder la novia del estudiante, jamás será la esposa del profesionista y todas estas cuestiones. Permítanme dejar aquí a la Majestad, que primero tenía frío y quería salir y que la cargara, pero ya se enojó. Vamos a quitarla del camino. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Espero que vengan en Son de Paz, como vengo yo. Que nadie venga a pelear, porque a mí no me gusta pelear. Y vamos a ver quién anda por acá. En primer lugar ya vi que mi Marianita Galindo, como siempre, está en YouTube pidiéndoles que dejen su like, que no sean díscolos, que no sean este, codos. También está Francina María saludando a todos los humanos. Está Priscila Cinta desde Texas. Está Sirene, Mireya Luna que nos saluda desde la Ciudad de México. Gracias por conectarse. Aquí en la Ciudad de México hace mucho frío, por eso me ven... Yo iba a salir como más linda, pero no aguanté y entonces ya me puse mi suéter porque hace mucho frío. Pero bueno, Mónica Cayoni eh, pregunta que quién debe de pagar, Cayoni o Caloni. ¿Quién debe pagar la primera cita? Nos pregunta en Facebook. Ahorita vamos a ver eso. Está Jessy desde Perú, Violet del Estado de México, Camila Zúñiga, Yasmín Villalobos, Ok, Blanca Zarco, desde Maris, Marimar, desde Buenos Aires, Elisa Torres. Una disculpa Instagram que no los puedo saludar, pero es que de verdad no alcanzo a leer. Pero gracias por conectarse. Estoy saludando a la gente de Facebook y de YouTube que los puedo ver en la pantalla grande. Consideren mi edad, por favor. Acá nos acompaña en, en TikTok, que también los veo en la pantalla grande. Dani Dani Casmore, Perla, Yasmín López, Noemí Almaraz, Victoria y Gerardo Antonio Ramí, que son los que alcanzo a leer. Ok, gracias a todos por conectarse y por estar aquí. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que me tiene un poco nerviosa, ¿eh? no crean. Siempre que se habla de estos temas, hay gente que se lo toma muy personal y se enojan muchísimo y lo primero que quiero aclarar, ya se me fue mi pantalla es que como siempre les digo yo no considero tener la verdad absoluta en este más que en cualquier otro tema del que haya yo hablado en este canal en esta plataforma voy a dar mi punto de vista que definitivamente es solo mío y no tiene que ser el de nadie más lo comparto para quien le sirva y a quien no le sirva no lo tomen en cuenta y se acabó eh, yo además les hablo desde la perspectiva de una mujer de 49 años casada hace 18, eh, en pareja hace casi 21, con un hijo ya adolescente, entonces hemos pasado por diferentes cosas y diferentes etapas y desde esa experiencia estoy tratando ese tema y algunas cosas también las hablo desde mi experiencia como coach y lo que he visto en mis clientes, pero en este tema en particular estoy hablando de mi punto de vista y respeto el que sea que tengan diferente al mío porque además en algo como esto, pues cada quien tiene razón porque cada quien tiene una vida diferente, una edad diferente, una cultura diferente, una educación diferente y una expectativa diferente, ¿ok? Esperando que reine la paz a partir de que hago esta, este disclaimer o esta aclaración, vamos a empezar, para quienes no sepan de qué estoy hablando, qué es eso de la mujer del proceso y la mujer del resultado. Eso es algo que expliqué en el video del domingo. La mujer del proceso es la mujer que está con su pareja durante el proceso a través del cual se convierte en alguien exitoso y a lo mejor le toca privarse pues de ir a restaurantes, de ir de viaje, de tener regalos caros y le toca hacer, entre comillas, ciertos sacrificios, que a mí no me gusta esa palabra, a mí me gusta más bien hablar de decisiones que uno toma, esperando que un día el resultado sea que sea exitoso y cosechar lo que se sembró. Pero hay algunos casos en los que las cosas no salen bien y entonces acaba siendo otra mujer la que disfruta de lo que en teoría tú cosechaste y esa se convierte en la mujer del resultado, dejándote a ti que apoyaste, que estuviste y que te sacrificaste como la mujer únicamente del proceso. Y efectivamente todos conocemos esa historia de terror en la que hubo mujeres que apoyaron a su marido desde que eran novios, desde que el hombre no tenía absolutamente nada, en lo que terminó de estudiar la carrera, por ejemplo, quienes estudian medicina, que es como eterno, o quienes están con su esposo mientras estudian la carrera y la maestría y ellas trabajan en lo que para que ellos puedan estudiar y tal, y que llegado el día que eso se convierte en un salario alto, en un negocio exitoso, el día que se traduce en dinero y en poder ya disfrutar de todo lo que se trabajó, entonces se van con una mujer más joven, más guapa o más lo que sea. Pero también todos conocemos esa historia linda en la que todo eso rindió sus frutos y en el momento en el que el hombre se convirtió en exitoso y tuvo dinero, lo compartió con su esposa y lo sigue compartiendo. Yo conozco varios casos, conozco más casos de quien se queda con la mujer que lo apoya que de quien no se queda, aunque hay de todo en esta vida, ¿ok? Entonces bueno, pues de eso se va a tratar el, el, el programa del día de hoy, estoy dando chance de que se conecten un poquito más, mientras quiero ver está Yasmin Villalobos de California, este nombre de Mpac Penec Irma que no sé. De, y dice que nos saluda desde Nesa, a Mía Expo y a los Florent Lovers. Está Blanca Zarco desde México, Marimar desde Buenos Aires, Gladys Aguilar. ¿Qué pasó, amor? ¿Aquí? Le pongo pausa. ¿Le ¿Ok? ¿Ya? Es que vino Expo aquí a pedirme unas cuestiones técnicas que se me estaban yendo. Azucena DG dice que presente como cada miércoles... Eh, Sergio Rojas nos acompaña Natalia Soledad Casco eh, dice que acabo de hablar de sus padres que llevan 55 años de casados o sea esa es una historia de éxito Alexis Ortega que aquí está con nosotros desde Guadalajara Mi Artur Flores que no sé si está con nosotros pero si no estás sé que ves la repetición y te mando un beso mi mami, que también por aquí anda, Ortebel, que siempre ha apoyado este canal. También leía a Lorena Pistone, que hace rato que no la leía, pero es alguien que está desde que inició el canal. Muchas gracias, Lorena. Marcela Águiles o Ágiles 1, que nos saluda desde Aguascalientes, ok. Mónica Moreira, Una Vida Real que nos saluda desde Costa Rica. Ok, qué buen nombre. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Flavia Oviedo, desde Argentina. Hay gente muy linda y muy querida aquí con nosotros. Elsa Torres, eh, Diana desde Medellín. Bomboncito dice, Claro que el hombre paga porque donde no invierten no hay interés. Comprobado, me ha tocado estar en ambas posiciones. Saludos desde Cuernavaca, dice Miriam Morales. Okay. Naomi Cotero Lara, desde Ciudad de México. La Ciudad de México presente. Liliana Robledo, desde Monterrey. Maribel García, Catalán, desde Cartagena, Colombia. ¿Ok? Expo, ¿cómo vamos con las personas presentes? Ok, ya, ya voy a empezar. Ya somos más de 800 y acá en... Ok, y en TikTok no puedo ver cuántos son, pero bueno. Sandra Serrano Belmonte, aquí está con nosotros, Carolina Álvarez y Lupita Marín en TikTok. Les mando un beso. Ok, vamos a continuar entonces con el tema. Bueno. Todas esas historias, tanto la que acaba bien como la que acaba mal, y eso sí, de veras nos consta que el que se separen es acabar mal o que se queden es acabar bien, porque no todo es siempre lo que parece, son reales. Pero desde mi punto de vista, el que un hombre al que apoyaste se quede o se vaya cuando ya es exitoso, tiene más que ver con el carácter de ese hombre, con su fuerza interior y con quién él es realmente y de qué está hecho, que con que lo hayas apoyado o no lo hayas apoyado. Porque al final, tentaciones siempre vamos a tener. Tengas o no tengas dinero, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber la oportunidad de ser infiel, siempre va a haber la oportunidad de mentir y siempre va a haber la oportunidad de lastimar a quien nos ha apoyado. Y repito, eso tiene más que ver con el carácter y con la madera de la que estás hecho que con el dinero que logres tener o no tener. Entonces, no necesariamente porque apoyes a alguien en su proceso de convertirse en quien es, no te va a valorar, pero tampoco es garantía que sí lo va a hacer porque tiene más que ver con sus valores, con su carácter y con otras cosas. Eh, al final, alguien que te deja el día que ya tiene más holgura económica más estabilidad financiera, pues es alguien que es adicto a la adrenalina, a la dopamina, a la aventura y que siempre va a ir persiguiendo eso y seguramente no solo te va a dejar a ti o no solo te va a haber engañado a ti sino también a la siguiente y a la siguiente a menos que estén dispuestas a pagar el precio porque alguien que se queda, no se queda porque no tuvo la tentación no se queda porque no tuvo la oportunidad porque claro que la tienen tanto la tentación como la oportunidad se quedan porque así lo deciden. Porque amar a la misma persona todos los días por el resto de tu vida es una decisión. Ay, no, es que ya no siento lo mismo. Pues porque te lo estás permitiendo. Porque si nos vamos por el lado fácil, pues sí. O sea, obviamente el enamoramiento se acaba y entonces ya todo es desechable. Los que se quedan, los que nos quedamos, es porque esa es la decisión que tomamos. Porque a pesar de que se ponga difícil, a pesar de que ya engordaste, de que ya no estás tan guapa, o tú ya no estás tan guapo, o a pesar de que ahora te fue mal con el negocio, porque eso también pasa. Tú te puedes casar con alguien muy exitoso que de repente se vaya todo su negocio por la borda por una mala inversión, una tranza, lo que sea, y, y la situación económica cambia. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿no? Entonces, por eso repito... Y, y lo voy a seguir diciendo tiene más que ver con el carácter de la persona y con su fuerza y con las razones por las que está contigo y cómo fue educado y los valores que tiene que con el que lo hayas apoyado o no, con que seas la mujer del proceso o seas la mujer del resultado. En el video del domingo hubo personas que, que me dejaron comentarios diciendo que deben de pagar ellos, porque nosotras nos tardamos más en maquillarnos, en usar tacones, en peinarnos y en arreglarnos para ir a la cita. Me parece un argumento bastante flojo porque pues también te arreglas, te bañas, te peinas y te pones tacones para ir a trabajar. Y también te pones todo eso para ir a comer con tus amigas. Y no por eso esperas que tus amigas te paguen la comida. Eh, Lo coherente, lo lógico y lo inteligente es buscar a alguien que tenga el mismo sistema de creencias y valores que nosotros. Porque efectivamente hay hombres para, para quienes es impensable dejar que la mujer pague algo porque no va con su manera de ser, ni con la educación que recibió, ni con su cultura, y está bien. Y entonces va a haber muchas mujeres fascinadas de que así sea. Pero también hay muchos hombres a quienes les parece impensable pagar todo desde el día uno a una mujer con la que no saben ni qué va a pasar, ni siquiera si la van a volver a ver una segunda vez, ni siquiera saben si los va a tratar bien, ¿no?, durante la cita, como para sentirse en la obligación de tener que proveer esa salida, sea la que haya sido. Y también hay mujeres a las que no les gusta sentir que le deben algo a alguien que no conocen bien, y entonces no les gusta que las inviten. Y está padrísimo porque entonces cada quien puede ir encontrando a la persona con la que se siente cómoda, con la que comparte ideología, con la que comparte educación, porque lo que funciona para mí puede no funcionar para alguien que tiene 20 años menos que yo o 20 años más que yo o que vive en otro continente y viceversa. Entonces por eso tenemos que ser muy respetuosos en la postura de cada quien que un hombre no esté dispuesto a pagar todo desde el día uno no me parece una razón para descartarlo ¿por qué? porque justamente eso, no sabes si te va a volver a ver una siguiente vez o sea ok, él paga la cena y a cambio ¿qué tiene? ustedes me dicen mi compañía, ajá y tú también tienes la compañía de él y no por eso lo estás invitando entonces se vale decir pago el 50% se vale decir no pues a mí me gusta que me inviten y también se vale decir, yo entiendo que sobre todo si nos estamos conociendo y, y esta persona no sabe si mañana tú vas a salir con otros tres, pues decida no pagar una cena que a lo mejor no se puede dar el lujo de pagar. Porque además, como tú también puedes estar conociendo otras personas, él también. Y lo siguiente que quiero comentar es que todo, 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 todo en la vida tiene un precio ¿tiene un precio ser la mujer del proceso ser la mujer que apoya ser comprensiva y, y pagar tu 50% ¿tiene un precio? y ser la mujer a la que consienten a la que le hacen regalos caros y a la que llevan a restaurantes caros o a restaurantes del tipo que sea pero jamás le dejan pagar también tiene un precio De eso tenemos que estar conscientes y a partir de eso decidir cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar y entonces ser coherentes con el precio que estamos dispuestos a pagar. Yo en todas mis plataformas invariablemente les he hablado de que debemos permitir a los hombres invertir en nosotras. No solo dinero, de hecho, principalmente atención, tiempo, cariño y sí, también dinero, claro. Porque parte de lo que nos hace enamorarnos de algo no es lo que esta persona nos da, sino lo que nosotros le damos a la persona. Por eso entre más le das tú a una persona que no te está dando nada, más te enamoras tú y menos se enamora esa persona. O sea, no, yo no te estoy proponiendo que des desmedidamente que pagues todo y que tú nunca recibas nada porque de ninguna manera me parece una actitud sana, ni, ni, la, ni algo que demuestra el valor de tu carácter, ni de tu compañía, ni de nada, al contrario. O sea, dar todo a cambio de nada es una receta para el desastre en todos los sentidos. Eh... Yo también considero súper importante saber recibir porque además es parte de conectar con nuestra energía femenina, de, de elevar nuestra autoestima y de sabernos merecedoras de todo lo bueno que la vida y el universo nos pueda y nos más bien no nos pueda dar. De todo aquello que vibre en la misma frecuencia que nosotros. ¿Ok? Entonces, sí. Todo esto que estamos hablando va más allá de de saber recibir o de no saber recibir. En este momento yo está, estoy dando por hecho que sí sabes recibir, que no te sientes incómoda recibiendo regalos ni recibiendo atenciones. También estoy partiendo de la base de que no eres alguien que da todo a cambio de nada, de que tú no vas a ir por la vida invitándole todo al hombre y dándole todo tu tiempo, todo tu cariño, todo tu dinero, toda tu atención, a cambio de que no te esté dando nada. Eso estoy asumiendo que no es así. Uno, porque me sigues a mí y has visto todos los videos, o porque lo aprendiste en otro lado y te parece la, la postura más sana. Si se trata de recibir desde el día uno regalos caros, cenas exóticas, viajes y demás cuestiones que cuestan ciertas cantidades de dinero elevadas. Entonces estamos hablando de que te estás relacionando con una persona que tiene una situación económica privilegiada, de que hay una estabilidad financiera que a veces a cierta edad, por ejemplo, no se ha alcanzado porque no has terminado de estudiar, porque no has podido dedicarle el suficiente tiempo o inversión a tu negocio. En fin, por diferentes razones, a cierta edad, esa estabilidad económica no se ha alcanzado. Pero quien ya lo alcanzó, quien ya tiene esa independencia financiera, quien ya tiene esa, esa parte de su vida resuelta y bien, no solamente tiene dinero, también tiene muchas opciones. Altas, rubias, morenas, chaparras, delgadas, curvilíneas, en todos los modelos que quieren exactamente lo mismo que tú. Una vida de lujos, de invitaciones y de regalos. ¡Ay! Ahí está mi Arthur que sí se conectó y está saludando a la Humanity desde su trabajo y Espo me lo pone en la pantalla grande porque vio que estaba yo preguntando por Arthur. Gracias, Espo. Bueno. Eh. Y entonces vas a tener mucha competencia y esta persona lo sabe y lo va a usar para hacer juegos psicológicos que no siempre nos gustan más bien nunca nos gustan el que la otra persona esté llena de opciones si tú no estás llena de opciones genera muchísima inseguridad celos y sí, una baja aunque sea temporal en la autoestima además de que estas personas pues por algo tienen dinero y una de las razones por las que tienen dinero es que no son tontos y al no ser tontos se dan cuenta que no estás con ellos por la grandeza de su alma ni por ni porque pudiste conectar con la luz de su ser interior. Saben que gran parte del atractivo de estar con ellos es el estilo de vida que te pueden ofrecer, el cual viene de que tienen dinero, y lo saben. Y cuando a un hombre no le molesta que tú estés interesada en su dinero y sabe que de alguna manera lo estás usando, no te sorprenda que él también te use a ti y te vea un poco o un mucho como un objeto o como una posesión y te trate como tal. Y la postura muchas veces, no siempre, porque no hay que generalizar, pero en muchas ocasiones la postura de estas personas es el que paga manda, por lo tanto tú vas a hacer lo que yo quiera y yo también voy a hacer lo que yo quiera. Y parte de lo que quiere, a veces, es tener a muchas otras mujeres y eso puede ser parte del precio que pagas y también puede que no, porque no todos, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales, cada quien es diferente y, y, y repito, se trata de conectar con la persona que tiene el mismo sistema de creencias y valores que nosotros. Hay hombres que no te pueden dar eso y te pueden dar una vida más moderada. No te pueden dar viajes, no te pueden dar joyas, no te pueden dar bolsas caras. Sí te pueden invitar a uno que otro lugar, pero no va a ser el más caro ni el más exótico. Y lo van a hacer de mil amores. Y probablemente tampoco tengan tantas opciones por la misma razón. Y por esa razón, al no tener tantas opciones, es muy probable que te valoren más. Siempre la mayoría de las mujeres nos sentimos atraídas a los hombres alfa por obvias razones, pero también la mayoría de las mujeres que han sido lastimadas han sido lastimadas por hombres alfa. Y al hombre beta, al que le va bien pero no es tan ostentoso ni tan... nadie lo voltea a ver y a veces son la mejor opción. Depende de lo que le guste a cada quien, pero date la oportunidad de no seguir siempre un mismo patrón. Ahora, sin duda alguna, a cierta edad, digamos que a partir de los 30, el saldo de tu cuenta bancaria, el cómo tienes tus impuestos, el cómo manejas tus tarjetas de crédito, dice muchísimo sobre ti. Y sobre el tipo de vida que vas a tener tú y la gente que te rodee, si te sabes administrar, si no sabes, si todavía vives con tu mamá, si ya no vives con tu mamá, si ya tienes un coche propio, si no lo tienes. Claro que todo eso dice mucho sobre una persona y se vale decir yo no quiero a alguien que tiene problemas económicos porque yo no los tengo, porque me he esforzado y me he partido la espalda para tenerlo resuelto. También se vale decir, yo no quiero a alguien que no tiene un coche y que me va a estar pidiendo el mío. Se vale. Pero, pero, y aquí viene un pero gigantesco. Cuando tú no tienes resuelta esa parte y esperas que sea un hombre el que te resuelve todo, porque estás bonita, porque estás joven, porque vas al gym y tienes un cuerpazo, no te quepa duda que vas a pagar un precio y ese precio puede ser cada vez más grande. De la misma manera que estar con alguien que te ama sin control, pero no tiene estabilidad financiera, tiene otro precio y hay que ver cuál quieres pagar o si buscas nada más el equilibrio y estar a la mitad. Volvemos a cuál es el precio que quieres pagar. Si bien cuando te embarazas y ya me fui ahora sí a cuando ya te casaste, ya me salí un poquito de las citas. Ahorita, si quieren, nos regresamos. Eh, no te es posible trabajar como si nada estuviera pasando o como si fueras hombre, a menos que seas una de estas super mujeres. Yo no pude, por ejemplo, ¿no? Porque además a los recién nacidos hay que cuidarlos y a algunas mujeres nos gusta cuidarlos personalmente y también es muy respetable a quien los deje encargados y tome esa decisión. El punto es que claro que no puedes seguir trabajando como hombre. Y entonces ahí sí es donde se agradece que haya un hombre protector y proveedor, que se haga cargo de todo en lo que tú cuidas a tus hijos que están chiquitos. Ahora, después los hijos crecen y hay mujeres que se quedan dedicándose al hogar y a cuidar a su marido, lo cual es un trabajo de 24-7, ¿sí?, que en muchos casos se convierte en historia de terror. Y ahí sí no importa si son una familia de bajos recursos o de hasta arriba. Cuando económicamente dependes 100% de un hombre, sí te estás arriesgando a que un día estás completamente en sus manos y no te puedes ir de ahí porque nunca has trabajado, porque nada está a tu nombre, porque no tienes experiencia laboral, y porque le dedicaste los mejores años de tu juventud a estar ahí para él y a no generar dinero porque él pagaba todo. Y entonces cuando empiezan las infidelidades, los golpes, los maltratos, las ofensas, no te atreves a irte, y lo cual entiendo, porque de verdad no tienes a dónde irte y no sabes de qué vas a vivir. Porque esta persona te ha controlado con el dinero toda su vida, y lo pretende y lo va a seguir haciendo mientras se le permita. Por lo tanto, cierta independencia económica sí la recomiendo 100%. En el mismo video del domingo había quien me ponía ¿Y qué? ¿Nos dividimos el embarazo al 50 y al 50? A ver, por Dios. Para empezar, estoy hablando de antes de que te cases, cómo manejar las cosas. Pero sí, si ya te casaste, no, no puedes dividir el embarazo al 50 y 50. Sin embargo, vivimos en un mundo real en el que pasan cosas sumamente injustas y si dependes económicamente 100% de un hombre, te vas a ver en muchos problemas el día de mañana. No necesariamente, porque hay mucha gente que nunca lo enfrenta como Comentó alguien aquí en, en YouTube, sus papás llevan 55 años de casados y no han tenido ese problema, pero también hay muchos matrimonios que llevan los mismos años de casados, única y exclusivamente porque la mujer no se atreve a irse, porque no sabe de qué puede vivir. Y entonces te conviertes en una esclava de alguien que tiene poder económico. O sea, lo veo en mi trabajo todos los días. Mujeres que soportan todo tipo de ofensas y maltratos porque no tienen un patrimonio y ya no se sienten en edad de crear uno. Ahora, también es cierto que el hombre por naturaleza es proveedor y que las mujeres, hasta nuestro cuerpo, está hecho para recibir. Entonces, efectivamente, un hombre al que no le permites o no le das la oportunidad de cuidarte, protegerte y darte, en muchos casos, y comprobado así médicamente, les baja la testosterona, se desmotivan, engordan, este... O sea, les empieza a pasar una serie de cosas y es ese momento en el que más empiezan de ojo alegre a buscar distracciones, a enredarse con otras mujeres porque están buscando otra motivación o sea estos hombres a los que vemos casadas casados perdón con mujeres que ellas son las que traen el ingreso a la casa o el ingreso fuerte y ellos pues ponen algo simbólico o más bien no ponen nada más que su compañía sí efectivamente se desmotivan horrible para lo cual buscan a otra mujer porque con esta se sienten castrados, por eso ningún extremo. Yo no soy partidaria de ningún extremo. Hmm. Hay que saber recibir y no viviendo y no vivir haciendo todo por, por la otra persona para no irnos al extremo a menos que haya una reciprocidad dando y dando y entonces sí, todos estamos dando lo que podemos, toda exageración va a ser siempre una espada de doble filo. Bueno, ahora sí, como esto se trata de dar mi punto de vista, quiero ver qué es lo que están diciendo, aquí Irma dice ahora veo por qué en casa me exigen tanto que acabe una carrera, claro Irma, seguramente tus papás te quieren proteger, ahora Acabar una carrera no es garantía de que de eso vas a vivir. Yo no vivo de eso que estudié. Yo estudié Derecho y a lo que me dedico ahora no es lo que estudié en la universidad, ¿no? O sea, lo que ha pagado mi carrera universitaria ha sido el trabajo que he hecho que no tiene nada que ver con mi carrera. Digo, mi carrera la pagó mi papá, pero me refiero, si la pagara en dinero, no la pagó mi trabajo como abogada, la estaría pagando con mi trabajo de coach y con las plataformas que tengo en redes sociales y con el apoyo de todos ustedes. Entonces, qué bueno que a ti te estén pidiendo que, que estudies una carrera. Si decides no hacerlo, si sí decide hacer un negocio o trabajar y tener tú tu propio dinero y tener tu propio patrimonio. Eh, Cristi Mendoza que nos saluda desde Puetzalan, ok. Bárbara Cavazos dice, conozco bastantes hombres que ya no se quieren casar por la situación económica. Para ellos es mejor forever novios porque no quieren compartir lo que tienen. Bárbara, y en parte los entiendo, porque si ellos trabajan toda la vida, ellos traen el dinero toda la vida, hay mujeres que no solamente, o sea, que se dedican al hogar, pero tienen muchacha, tienen chofer, tienen quien les planche, tienen quien les haga todo. Y el día del divorcio todo se divide a la mitad y además les quitan una pensión durante años y años y años, a veces de manera vitalicia. O sea, de alguna manera sí entiendo esta parte de no quiero apostarle el 50% de todo lo que tengo a que el día de mañana ya no me ames, sí lo puedo comprender a menos que estemos arriesgando lo mismo y entonces, ok, cada quien está poniendo de su parte. Lidia Suárez, yo también te amo, gracias. Verónica Patricia dice, hay hombres que les molesta que uno sea independiente económicamente. Sí, justamente ayer tuve en consulta a una chica que el marido, cuando la conoció, ella estudiaba y trabajaba y luego él le dijo, no, estoy muy celoso, yo quiero que me dediques tiempo a mí, no sé qué, yo me encargo de todo, él paga todo y ahora él tiene a cualquier cantidad de amantes y ella no se atreve a divorciarse porque ¿qué va a hacer de ella? Porque nadie le asegura que sí le van a dar una pensión, que no la van a dejar sin casa y que va a poder seguir viendo a sus hijos. Y el miedo la tiene paralizada porque porque depende económicamente 100% de él. No es justo, no, definitivo no es justo. Ahí sí, ni hablar. Pero la vida no necesariamente es justa y tenemos que hablar de lo que ocurre en la vida real, no en un universo ideal en el que nos gustaría que la vida fuera justa. Hmm. Marlene J. Pérez dice que llega lenta, pero segura, OK. Lidia Suárez dice, soy esposa y no trabajo. Él nos mantiene, pero soy profesionista y hemos llegado a ese acuerdo. Yo voy a vigilar todo respecto a nuestra hija, aunque él también tiene responsabilidad con ella y es figura participativa. Yo lo apoyo y no nos falta nada. ¿Crees que esto dure o debo empezar a ver por mí? Qué bueno que preguntas eso, Lidia, es una súper buena pregunta. Te voy a decir cómo lo veo yo. Cuando uno tiene hijos chiquitos, en la medida posible, claro que hay que estar. Y para estar y estar bien y dedicarles el tiempo que necesitan, pues sí, lo ideal es que no trabajes y en este momento a él le toca ser el proveedor. Claro, llegará un momento en el que tus hijos crezcan y sería maravilloso que tú hagas algo que te genere también a ti un ingreso por si acaso, y por si acaso, no solo por si te divorcias. Yo les he hablado y he sido muy abierta y muy transparente en este canal sobre los altibajos que hemos tenido espu y yo, que fueron principalmente por dinero, porque no, cuando nos casamos, él ganaba el doble que yo, luego yo dejé de trabajar porque nació Emiliano y luego la empresa en la que él trabajaba de un día para otro sin que nadie lo viera venir, por lo menos no los empleados, los dueños seguramente sí, Cerró y nos quedamos con la liquidación que me dieron a mí donde, en el banco donde yo trabajaba y con lo poquitito que le dieron a él. Y eso duró mucho tiempo en lo que volvimos a tener trabajo y a tener estabilidad con un niño prácticamente, con un bebé no de, de, de un año. Entonces nadie tenemos nada asegurado. O sea, ha habido momentos en los que él gana el doble y él me mantiene 100%. Ha habido momentos, yo conseguí trabajo primero que él después de que nació Emiliano y que los dos nos quedamos sin trabajo y me tocó a mí a poquinar y luego vinieron muchísimos años en los que yo no trabajaba y el, y el único que trabajaba y traía dinero a la casa era él, mientras Emiliano fue creciendo y cuando nos dieron su diagnóstico y yo lo tenía que llevar a todas sus terapias y tal, y bueno, pues al que le tocaba poquinar era él hasta que llegó el momento que nos asociamos. Bueno, primero abrimos el canal, el canal despegó, nos fue bien. Entonces tomamos la decisión de que él también se dedicara 100% a esto y nos asociamos, pero él también da sus asesorías. Él tiene su parte de, de su ingreso, aunque todo entre a la empresa, y yo tengo mi parte de lo que yo trabajo. Pero en una relación así de larga como la que tenemos nosotros y como la que probablemente tenga mucha gente que nos está viendo, la vida da vueltas. El millonario mañana se puede quedar sin nada y el que hoy no tiene nada mañana puede ser el millonario y alguien a quien tú apoyaste normalmente no se le olvida tu lealtad a menos que sea una basura de ser humano. Pero entonces, repito, te deja no porque lo apoyaste y no le pediste nada, te deja por infeliz, por desgraciado, por poco hombre y por malo. No porque lo apoyaste. O sea, vamos más a que tiene que ver con el carácter. Entonces, contestando a tu pregunta, Lidia, la vida tiene ciclos y tiene etapas. Tú estás viviendo la etapa en la que estás presente para tus hijos porque están chiquitos y te necesitan. Y qué bueno, y me parece un buen acuerdo. Llegará un momento en el que no necesitas estar tantas horas y lo más sano es que tú también puedas tener lo tuyo. Así sea nada más para tu autoestima. O por si un día tu esposo se queda sin trabajo, o si un día se enferma y ya no puede trabajar, o Dios no lo quiera, se muere, y entonces ¿qué hacemos? ¿no? O sea, todas esas cosas son cosas que hay que prever porque nadie tenemos la, la vida comprada. Julio Hernández, buenas noches. Marta Canel dice, hola Florencia, yo creo que un hombre invierte en la relación cuando realmente está interesado en que la relación prospere. O sea, que es indicativo de que la relación va por buen camino. Claro que sí, Marta, pero si el hombre todavía no te conoce, no saben lo que está invirtiendo, por lo tanto, no puede estar interesado. El interés surge a partir de que te conoce, aunque sea un poquito. O sea, tiene que haber platicado contigo y conocerte un poco para ver qué tanto le gustas y qué tanto le interesa si sí, invertir en la relación. Si esperamos que desde el día uno esté interesadísimo, pues está rudo, porque ¿interesado en qué? Lo único que le puede interesar del, desde el minuto uno es tu cuerpo, cómo te ves, le gustas o no le gustas físicamente, lo cual, como son hombres, evidentemente se traduce en... Mmm, eh, y digo, esto lo digo con todo el respeto, los hombres son muy básicos y me dan envidia en eso. Lo que están pensando son, ah, boobies, nachas, huele bien, quiero un poco de eso pero es lo único que le puede estar atrayendo en el día uno porque no te conoce, no puede estar atraído a tu intelecto, ni a tus valores, ni a tu espíritu porque no te conoce, eso va a surgir con el tiempo y entonces le irá invirtiendo, desde luego que sí. Doris Borja dice, mi ex y yo nos separamos, ahora él está con otra persona, él me hizo un regalo de 270 cuando todo estaba bien entre nosotros y yo le pienso devolver por medio manera... de no Doris, no, 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 a ver, hay que entender, un regalo es un regalo, o sea, una vez que yo le regalo algo a alguien, eso que le di ya es de ese alguien, no importa cuánto cueste, en el momento te lo dio, lo aceptaste, es tuyo, quédatelo, no se lo devuelvas, sería de muy mal gusto y además, ¿para qué? Es... Seguramente a ti te gusta, en todo caso, véndelo, si no lo quieres estar viendo, y quédate con el dinero para qué se lo devuelves a él. Lili dice, es bonito que te traten como reina, no como una chancla, pero abrir los ojos si es control o miedo a perderte, que sea por valores. Efectivamente Lili, es buenísimo que te traten como reina, porque además eres una reina, todas somos reinas, lo que pasa es que hay quienes están conscientes y quienes no lo están, pero que eso no sea motivo para que después te vean como un objeto. Verónica Patricia dice, cierto, yo estaba conociendo a alguien pero siempre me decía de lo que tenía y sus planes de tener más y no se me pareció a que teníamos diferentes vibras y terminé la conexión y se molestó diciéndome que no me entendía porque él era súper buen partido. Bueno, pues eso ya es problema de él, ¿no? O sea, si tú no sentiste la conexión, ni hablar, no la sentiste y se acabó. Hay mil opciones, ¿por qué quedarte con esa? María José Ponce dice, el que es un cucaracho lo es con o sin dinero. Efectivamente, al final el dinero, como decía mi queridísimo Bob Proctor y como también lo dice John Azaroff, el dinero es una lupa, es un magnificador de lo que ya eres. Si tú eres una buena persona, vas a ser mejor persona. Si eres una mala persona, vas a ser una peor persona. Mirna nos saluda desde El Salvador. Diana Jiménez dice, cualquier cosa que nos quite nuestra paz, el precio será siempre demasiado alto. Así es. Patricia Beltrán dice, el tema es muy importante. Bendiciones, bendiciones también para ti. Erika Jazmín de Santiago dice, yo en estos momentos estoy así y me siento desesperada. Lo sentimos mucho, Erika. Te mando un gran abrazo y espero que pronto encuentres la salida y la solución. Cristi Mendoza desde ya la, Ay, ya la había saludado. Bárbara Cavazos, di, ya leí lo de Bárbara. ¿Por qué se me estarán repitiendo? Joana dice, tienes razón, se respeta la decisión de cada quien, pero yo particularmente me ha gustado ser independiente desde que decidí estudiar y ser alguien porque no quería depender de nadie. Quien quiera aportar, bienvenido, pero no que venga a poder, que sume y que no reste. Stephanie Grajales, gracias, gracias. pesos hasta Cali. Joana, este, efectivamente, que suma y que sume y que no reste y muy importante sí saber recibir. O sea, que uno tenga carrera, que uno haya estudiado, que uno esté preparado, que uno tenga su dinero, no es una buena razón para no saber recibir, para ofenderte si alguien te quiere regalar algo, para decir, yo me lo puedo comprar sola. ¡Qué bueno que te lo puedas comprar sola! Pero normalmente un regalo le da mal, más placer a quien te lo está dando que a ti. Ahora, sí vuelvo a hacer hincapié. No solo los hombres, las personas en general... Nos enamoramos y valoramos aquello a lo que más le invertimos. Punto final. La inversión no siempre puede ser en dinero, porque no toda la gente está en la posición privilegiada de invertir en dinero. Invierten en tiempo, invierten en cariño, invierten en atención, invierten en muchísimas cosas. Así es que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Norma dice, yo tuve una experiencia con el papá de mi hijo, él es una persona económicamente estable con un negocio próspero, 20 años mayor que yo, y es cierto, le sobran mujeres a este tipo de hombres, aunado a eso, el papá de mi hijo le encantan las mujeres, pues ya sabrás cómo la pasé, me decía, yo no soy fiel, pero soy leal, no, pues que a todo dar, terminé alejándome y lo dejé por las múltiples infidelidades, es un excelente padre, pero como pareja se lo de, no se lo deseo ni a mi amiga. enemiga. Okay. Pues sí, es, ese es un ejemplo. A Norma le fue así. Hay personas a las que no les pasa esto y nos parece maravilloso. Es cuestión de que tú te hagas responsable de tu paz, de tu bienestar, de tu tranquilidad y de, y de, pues de tener salud mental sin estar dependiendo de alguien que a lo mejor el día de mañana te cobra que estás con él por interés o que lo único que quería hacer era su dinero y demás. Dana dice, en este punto la falta de valores de una persona y su concepto de matrimonio va a influir en cómo trata a su pareja. Nadie debería de estar pensando en que el otro lo traiciona. Efectivamente, Dana, muy buen punto. Nadie tenemos por qué estar pensando que nuestra pareja nos va a traicionar. O sea, si partimos de esa base, pues es lo que estamos atrayendo a nuestra, a nuestra vida. Más bien hay que apostarle a nuestra independencia y nuestra salud, no por lo que haga el otro, sino por cómo me hace sentir a mí. Jasmine Hernández dice, Aprendí a recibir porque antes yo daba mucho y no me daba cuenta. Claro, y entonces seguramente no se valoraba. Es que todo está en el equilibrio. Blanca López dice, yo estuve casada 20 años siempre dependiendo de él, eso fue feo. Hoy murió y me dejó una pensión de por vida. No sé qué pasaría si hubiera seguido así mi situación. Bueno, afortunadamente la situación hoy está resuelta, no hay por qué pensar que sea de otra manera porque tú tienes eso resuelto el día de hoy. A ver. Génesis Virginia gracias por el superchat ella dice dos años de relación siempre fue tacaño al principio dividíamos 50 a 50 el paquete de galletas dios fue mejorando él está en una mejor situación económica que yo y no quiere que se divida la cuenta en proporción a lo que gana cada uno dice que pienso como mantenida ok Génesis eso sí ya lo veo como una exageración y como una falta total de apoyo y de voluntad porque en este momento él gana más dinero que tú pero nada ni nadie les asegura que el día de mañana tú no le duplicas el ingreso o el salario entonces que divida al 50% hasta el paquete de galletas que a lo mejor es nada más un sentido figurado me parece terrible que no sea capaz de de vez en cuando invitarte a una cuenta completa también me parece terrible, tenemos que diferenciar entre quien no está dispuesto a a, a sentirse como que le tomas ventaja y quien está caño, porque quien está caño está caño con su tiempo, con su atención, con su cariño y hasta en la cama. Así es que, cuidado. Aquí dice, Lupita dice, ¿está mal que yo como mujer profesionista e independiente busque una pareja que sea buen proveedor? No, Lupita, como dije al principio, nada está bien ni mal. Todo es cuestión de creencias y de valores si tú lo consideras así y encuentras a una persona que ve la vida de la misma manera y tiene esos mismos valores, va a estar maravilloso. El problema viene cuando queremos cambiar al que no es así. Este tiene dinero y es un patán, pero lo voy a cambiar. Yo voy a hacer que no me trate como objeto. O este no tiene dinero, pero yo lo voy a convertir en exitoso, que también es una trampa en la que caen muchas mujeres. Es que si vieras la creatividad y el no sé qué, si alguien creyera en él, puede tener mucho dinero y la vida se acaba y nunca logra hacer nada. Y la mujer ahí está apoquinando y dándole y apoyando porque cree que un día va a salir adelante. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan equilibrio. ¿Tú quieres eso? Buenísimo que lo busques porque además vas a ser feliz cuando lo encuentres. Ecu dice, buenas noches, salí con alguien tres meses, pedí un detalle que en dinero daba un total de 5 me dijo que yo soy pedigueña y debo decir que yo le daba atención íntima. ¡Qué horror, Eku! ¡Qué bueno que ya no estás! Entiendo que ya no estás con esa persona y qué bueno que no, porque, o sea, tampoco podemos llevar como una contabilidad. Yo te di esto que vale 5 y entonces yo te doy algo de 4.50 o también de 5 Tendría que fluir de una manera más natural. Marcela Villarraga, muchas gracias por el superchat. chat. ¿Expo tenemos estrellitas de Facebook? Mientras Verónica Patricia dice, yo por eso no me vuelvo a casar. Soy una mujer económicamente independiente y me da terror divorciarme y tener que darle la mitad de mi trabajo. Y esa es tu postura y está perfecto, lo tienes clarísimo. Y entonces mientras seas coherente, estamos a todo dar. Daniel Ibáñez Sánchez... Un abrazo, Daniel nos ve desde LinkedIn, gracias. A ver, ¿me las dices? Verónica, Verónica Patricia, gracias por tus estrellas. Juan Isaje. Juan Isaje, gracias por las estrellas, qué amables. Gente de Instagram, no les estoy contestando preguntas porque no las alcanzo a leer, no crean que soy díscola y envidiosa. No alcanzo a leer porque las tengo en el teléfono y el teléfono lo tengo a más de esta distancia. No puedo leer, ¿ok? Si quieren que trate de leer su pregunta, siempre por Facebook o por YouTube. Ok. Ama te dice, el ser humano valora lo que más le cuesta. ¿Aplica para hombres y mujeres? Completamente de acuerdo. Eso nos dicen en TikTok. Un personaje vino a mi casa y Marisa Bissai dice, un personaje vino a mi casa y habló con mi mamá para una relación seria. A los días empezó con ghosting y lo bloqueé. Muy bien hecho. Ok. Gustavo Sánchez dice: Hola, Florencia, eres una gran ayuda para muchas personas con problemas sentimentales. Bendiciones. Gracias, Gustavo, qué amable. E. Durán dice: Mi papá no piensa así. Una debe ser autosuficiente ni no deber nada al galán. Pues mi papá también pensaba igual. O sea, es que cada quien, ¿no? Mi papá fue un gran proveedor pero me educó a mí para que no dependiera de un proveedor, pero, pero siempre usaba la frase para que no dependas de ningún... ¿no? Y... Tampoco hay que predisponer a que si dependes de alguien, ese alguien va a ser un desgraciado. O sea, hay mucha gente que depende de su esposo y su esposo es un buen hombre y cumple durante toda la vida y no se aprovecha de eso porque valora el trabajo que la mujer hace en casa. Lamentablemente no todos los hombres son así y lamentablemente no todos los hombres están hechos de la madera de, de decir, aunque se me antoje y aunque me muera de ganas de estar con una más joven y con una más tal, no lo voy a hacer porque eso es algo pasajero y va a destruir mi familia y esto por lo que he trabajado durante tanto tiempo. Hay hombres para los cuales el matrimonio y la pareja no es desechable y hay otros para los que sí. Volvemos a los valores. A ver, aquí veo que Matilde Teodoli. Mi Matilde Teodoli. ¡Ay, ¡Ah, Israel Rodríguez, perdón. La pareja es un apoyo emocional y económico 50-50. Efectivamente, Israel, si a ti te funciona así, está increíble. Matilde Teodoli dice, un chico sale con una amiga y estudia a dos horas, quiso formalizar y se presentaron padres. Dice que en dos años vuelve a la ciudad y ahora es seis años, o sea, han pasado seis años, y siempre ocupado. Ella piensa que él se precipitó y se echa para atrás. ¿Qué hace? Pues seis años es mucho tiempo para estar esperando a alguien, Matilde, yo creo. A tus amigas les pasan muchas cosas, Matilde. Diles que me sigan, por favor. Mándalas a consulta conmigo para que dejen de tomar malas decisiones. Eh, Ale Miranda, hace poco un amigo que quiere con mi hermana nos invitó a salir junto con otros dos amigos que él invitó y, oh sorpresa, nos pidió pagar solo una parte de la cuenta pensamos que a lo mejor... Uy, ya se cortó lo de Ale Miranda. Florencia, acabas de decir algo pero no entendí bien. Si siempre apoyé a mi expareja incondicionalmente y al final me deja sin ningún remordimiento cuando siempre me decía que me quería, ¿qué tipo de persona es él? Un infeliz desgraciado y poco hombre. Ese es el tipo de persona que es. Porque si siempre lo apoyaste incondicionalmente, estuviste ahí, yo no estoy diciendo que la gente se quede para siempre si ya no quiere estar, porque eso sería terrible. Pero que lo hagas sin ningún remordimiento y sin importarle la, las formas y el cuánto te está lastimando, pues entonces sí, no es porque lo apoyaste, es por el tipo de persona que es. Espo, ¿te estabas riendo de algo en particular? A ver, es que oigo a Espo carcajeándose y no entiendo de qué. A ver, aquí está mi concuña, María Fernanda Zúñiga. Voy a dejar de trabajar para que me mantenga tu cu No, tu cuñado, y al mismo tiempo, él sea feliz porque es 100% proveedor. Eres fabulosa, besos. Mi Fer, sí, tú haz lo que tú quieras, yo te apoyo. Yo al rato, al rato me echo un vuelo, permosillo, y te apoyo. ¿Cómo que no? Bueno, ahí está mi concuña, que trabaja de sol a sol, porque tienen tres hijos, trabaja mi cuñado, trabaja ella, los hijos ya son adolescentes, y ha trabajado siempre, como ha podido y como se las ha arreglado, y de hecho yo no entiendo ni bien cómo le hace, porque cuando los tres eran chiquitos y, y dos de ellos se llevan nada más menos de dos años, está rudo. Así es que sí se puede. Y siguen juntos, y ellos llevan... ¿Cuántos años llevarán Paco y Fer? Casados llevan más de 20 o acaban de cumplir 20 o algo así entonces para que vean que, que no, no todo es si lo apoyas te deja y si haces no sé qué la vida está llena de historias de diferentes tipos pero tenemos oído selectivo y memoria selectiva para acordarnos de las que nos convienen o de las que resuenan con quienes somos nada es garantía de nada lo importante es hacer las cosas porque a nosotros nos funciona y porque va de acuerdo con los valores que tenemos y con la vida que deseamos tener. Así es que, con cuña, si quieres dejar de trabajar, yo ahorita le hablo al Paco y le digo que se ponga las pilas. Porque ya con un chavo en la universidad y los otros dos casi en prepa, está cañón. Bueno. HGSC, ¡ay Dios! A mí me encantan los hombres que son buenos proveedores paternales porque me faltó papá y ahora lucho porque de adulta yo debo de ser mi propia proveedora. Y está perfecto que seas tu... O sea, está perfecto que te gusten los hombres proveedores, pero también está perfecto que tú seas tu propia proveedora, porque es mucho más fácil encontrar algo que tú ya eres que encontrarlo si no lo tienes. O sea, es mucho más fácil que encuentres a una persona que tiene estabilidad financiera si tú tienes estabilidad financiera. Es mucho más fácil que encuentres a una persona que tiene un cuerpazo si tú tienes un cuerpazo. Y así sucesivamente porque atraemos lo que somos. Porque a veces hay gente que por irresponsable, porque no ha ahorrado, porque no ha trabajado, porque se le ha pasado de fiesta, no tiene un peso, pero quieren casarse con un millonario. Pues el millonario tiene la opción de estar con otra millonaria. Y si la quiere bonita, hay miles bonitas. Y como lo dije en el video del domingo, cada minuto hay una niña que va cumpliendo la mayoría de edad que es más joven y más guapa que la que antes era más joven y más guapa que ella. Entonces, si nos basamos en que porque estoy joven y guapa, porque yo te aporto mi belleza, este, entonces tú ya me tienes que dar todo, no. Tenemos que traer mucho más a la mesa. Y claro que, que el ser mamá, el ser esposa, el apoyar, todo lo que hacemos en casa cuenta pero de alguna manera puedes quedar muy vulnerable ante una situación de la que nadie está exento y es que se enferme tu marido, que se muera tu marido o que te deje tu marido porque a todos y a todas nos puede pasar Ana Laura Arana se nota cuando le interesas porque invierte tiempo, dinero y esfuerzo en ti, sin duda alguna pero a, mí, pero a mí me gusta algo equitativo porque no me siento como una deuda moral con él. ¡Adi Pomier! ¡Bienvenida, mi Adi! ¡Qué gusto leerte! Dice, hola Flor, ¿qué pasa cuando el date pregunta cuánto ganas? ¿Cuánto pagas de hipoteca? ¡My God! ¿Cuánto costó tu carro? ¿Cómo sondeando? Cómo son pues esas preguntas no se contestan. O sea, uno te dice mucho sobre lo impertinente que es la otra persona. Y lo segundo, eh, cuando te hagan este tipo de preguntas incómodas, pues es contestarle con una tontería. Yo, por mi carácter, que soy muy bromista, si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿cuánto gano? Yo le diría que un millón de dólares por día. Y ya, o sea, contestaría algo absurdo. ¿Cuánto pago de hipoteca? Algo inimaginable. O sea, tengo la hipoteca más cara del universo. ¿Cuánto costó mi carro? Olvídalo. O sea, lo pagué con oro, dólares, acciones de la bolsa de valores y demás. O sea, ese tipo de cosas no se contestan directamente porque eh, lo estás diciendo, es un date, no es tu pareja. No hay por qué soltarles información. O... Yo le diría, claro que sí, en cuanto me digas cuánto ganas tú, cuánto pagas tú de hipoteca y cuánto te costó tu coche, con muchísimo gusto yo también te digo toda la información financiera mía. Última pregunta, Sony10 dice, ¿qué hacer cuando hay personas que le hablan mal de ti a tus amigos y a tus potenciales parejas? respirar hondo y seguir caminando, preocúpate cuando nadie hable de ti. Siempre va a haber personas que hablen mal de ti. Así es que, deja que los perros ladren, Sancho, señal de que seguimos avanzando. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos el próximo miércoles. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Besos y bendiciones tanto a los proveedores como a los no proveedores, a ver si se vuelven proveedores.